0: 今天是农历正月十四日。世间原本有各种花草，它们只是按照自己的生命周期，在我们这个星球上生生不息。但是人们总是愿意从一些植物身上找出某种特点，然后把这个特点赋予文化特征，用来表达人们自己的一些情感。于是就有了各种相关的文学作品。昨天我们读了一首杜甫的《江梅》，今天我们来读一首写梅花的词，《菩萨蛮》，宋。赵令畤。春风试手鲜梅蕊，拼姿冷艳，明沙水，不受众芳知。端虚月与期，清香闲自远，仙象钗头线，雪后艳瑶池，人间地。一枝。《菩萨蛮》是词牌名，它最初是唐代教坊曲名。填完词之后，就可以按照曲调去演唱。前几年流行的古装剧《甄嬛传》里，就用了一首唐朝温庭筠的《菩萨蛮·小山重叠金明灭》。当然了。电视剧里的歌是重新作曲的。我们来看一下赵令志的这首《菩萨蛮》，他写的是：春风最先吹开梅花的花蕊，花瓶中的梅花风姿绰约，冷韵幽香。它以明沙净水为伴，卓尔不群，清高孤傲，因此不被其他花儿理解。他只该与月亮来约定相伴的日期。梅花的香气清幽淡雅，却能传达很远，总是先在女子的钗头上出现。大雪过后，他被王母宴请到瑶池，因为他是人世间报春的第一枝花。一首咏梅花的词，用的是拟人手法。我们昨天读的杜甫那首《江梅》，梅花只是昭示春天来临的一种物候，没有太特殊的含义。但今天的这首《菩萨蛮》里，梅花则富有个性，那就是卓尔不群、清高孤傲。就像开头讲的那样，大自然里的生物往往被我们赋予了新的含义。可能我们会注意到，宋朝有很多人写过梅花的诗或者词。梅妻鹤子的林逋就不用说了，还比如陆游写过《卜算子》，就是“意外断桥边，寂寞开无主”的那首。李清照写过，辛弃疾也写过，大家都在梅花身上寄予了自己的某种情感。赵令志的这首《菩萨蛮》显然也是寄托了作者的情怀，可以说从一定程度上是在写他自己。简单介绍一下赵令志吧。他是北宋王室的成员，是燕懿王赵德昭的玄孙，也就是四世孙。而赵德昭是宋太祖赵匡胤的次子，这一代代的算下来，他只能属于在王室里比较远的旁支成员了。我们都知道，宋太祖之后皇位是到了弟弟赵光义的手里，赵光义。一直是有弑兄篡位嫌疑的，而赵令志的高祖赵德昭也是迫于赵光义的压力而自杀的，因为皇位到了叔叔手里，侄子的存在就是一种威胁。于是到了赵令志这里，他就不是像一般人想象的那种皇亲国戚，生来就有爵位、有高官厚禄。赵令智很能干，所谓“早已才敏文，就是很早大家都知道他的才能。他也担任过苏轼的下级，苏轼很欣赏他，因此向朝廷推荐过他。当时的皇帝是宋哲宗，可是他即位的时候不到十岁，所以主政的是他的祖母宣仁太后。太后就说。宗室子弟中聪明的人多了去了，他的德行如何呢？结果是竟不虚。总之，苏轼的推荐并没有成功。也正因为赵令畤和苏轼的关系不错，他又跟苏轼在仕途上的起起伏伏相关联。后来他还被算作元佑党人，入了这个名单以后，自己。当然是永不录用，而且子孙也会受到牵连。到了南宋宋高宗绍兴年间，赵令畤才袭了一个安定郡王的爵位。几年以后，他就去世了。了解完赵令畤的故事，我们可以更深刻的理解他这首词。尤其是不受群芳知，端须月与期。当一个人不能被某种世俗之见理解的时候，你不需要去解释，你能做的就是离开，去寻找更高远的世界，因为你是人间第一枝。关于赵令畤和苏轼的其他故事。等介绍到他的别的作品的时候，我们再说。